0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coral Talk. Ich bin Camille von Coral Aid. falls ihr meine Stimme noch nicht kennt, das ist meine erste Folge hier bei Coral Talk. Und ich spreche heute mit Markus Voss. KI-Experte bei Birds on Mars und außerdem ein Nachhaltigkeitsexperte. Er ist nämlich neben seiner Arbeit bei Coral Aid auch ehrenamtlich engagiert bei der Organisation Climate Change AI. Darüber wird er uns in der Folge auch erzählen, also hört die Folge gerne bis zum Schluss. Und wir reden heute mit ihm darüber, welche Rolle künstliche Intelligenz im Aufhalten des Klimawandels spielen könnte. Außerdem stellt er uns ein sehr interessantes Projekt Q-Trees vor, das ist ein BMUV gefördertes Projekt wo es darum geht, die Straßenbäume in Berlin vorm Austrocknen zu schützen. Ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Markus, ich freue mich super, dass du heute hier bist und zu unserem Podcast zugesagt hast. Sehr gerne. Ja, dann würde ich auch direkt gerne anfangen. Stell dich doch gerne kurz vor. Ich habe es zwar schon im Intro gemacht, aber erzähl uns einfach nochmal, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich würde das dann einfach mal ganz chronologisch machen. Ich habe nach meinem Abitur angefangen, erstmal ganz anwendungsorientiert Wirtschaftsinformatik zu studieren. Bei IBM war das. Das war genauso ein duales Studium, wollte dann damals auch schon IT-Berater werden, habe da ganz viel zu Business Intelligence hieß das damals, das war so das große Hype-Thema, so Data Warehouses, war dann Beratungsprojekten auch bei der IBM und bei Kunden von der IBM, auch ein paar SAP-Projekte, das war vielleicht nicht ganz so spannend wie die Datenprojekte und dann habe ich so ein bisschen festgestellt, okay, das war irgendwie ganz spannend. Da fehlte mir dann noch die theoretische Tiefe. Dann habe ich weiter Wirtschaftsinformatik an der Humboldt-Universität hier in Berlin studiert. Das war dann ganz das Gegenteil. Da gab es dann auf einmal sehr viele griechische Buchstaben und das war sehr viel mathematischer. Das war als Kontrast auch nicht ganz schlecht so. Aber ich habe auch da gemerkt, dass mich die anwendungsorientierten Themen dann auf jeden Fall etwas mehr interessiert haben und bin dann da über eine Seminararbeit an dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik zu dem Thema gekommen, dass ich mit Data Science versucht habe, die Ankunftszeiten von Elektrofahrzeugen zu modellieren. Also wirklich so ein klassisches Vorhersageproblem für den nächsten Tag irgendwie zu modellieren, was ist die Wahrscheinlichkeit, wann das Fahrzeug zu Hause ist, um dann so ein bisschen zu überlegen, könnte man so ein Elektrofahrzeug als Batteriespeicher nutzen im Energiesystem. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil mir das vorher nicht so klar war, dass man ja Daten auch benutzen kann, nicht nur für wirtschaftliche Industrieprobleme, sondern halt auch für solche Energieprobleme. Systeme. Und das führte dann auch irgendwie dazu, dass ich als studentische Hilfskraft an der TU Berlin an einem Lehrstuhl angefangen habe, wo ich auch weiter an diesen Themen arbeiten konnte. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch da als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen habe. Ich habe dann da die ersten Jahre wirklich auch ganz viel so zu ähnlichen Themen. Also immer ging es irgendwie um E-Mobilität, die Vorhersage von Stromverbrauch, von Stromerzeugung, der Optimierung, das heißt so lineare Optimierung irgendwie zum Beispiel, auch nicht lineare Optimierung, so ein bisschen das irgendwie aufeinander anpassen, dass Stromverbrauch und Erzeugung ja besser aufeinander angestimmt werden, also dass Elektrofahrzeuge geladen werden, dass Wärmepumpen gesteuert werden, dass Blockheizkraftwerke gesteuert werden. Und das waren immer so ein bisschen so verschiedene Themen. Hier zum Beispiel in Schöneberg, bei mir jetzt hier auch in der Nachbarschaft ist das inzwischen, der Euref Campus, da lief dann auch Code von mir, für eine Weile hat da Dinge optimiert, habe dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehre gemacht, das hat mir auch mal viel Spaß gemacht und in meiner Dissertation habe ich mich da zum Beispiel auch beschäftigt mit der Datenanalyse von Smart Meter Daten, also immer so mit diesem Kontext Vorhersage, ja, Clustering von Daten und habe mich da viel mit äh, Zeitreihenmethoden beschäftigt und das hat mir auch viel Spaß gemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich bin da ja sehr anwendungsorientiert unterwegs. Also auch, auch wenn mir die Forschung, die Lehre Spaß gemacht hat, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt will ich mal gucken, wie kann ich das in der Industrie umsetzen. Dann habe ich mich nochmal nach Jobs in der Industrie umgesehen und bin da jetzt seit, ja, jetzt in etwa einem Jahr bei einer kleinen Beratung, den Birds on Mars. Das ist eine sehr Daten- und KI-fokussierte Beratung hier in Berlin. Das sind super nette Kollegen und wir machen da super spannende, coole Themen und da bin ich KI-Experte und äh, Intelligence architekt nennen wir das, so nennen wir die Beratungsrolle in diesem Kontext und habe da zum Beispiel als Kunden die Deutsche Bahn oder auch die ähm, Stadt Berlin und habe da neben dieser ganz beruflichen Perspektive halt auch immer geguckt, okay, wo kann ich mit meinen Interessen und mit meinen Fähigkeiten mich auch irgendwie anders einbringen, bin so dann zum Beispiel auch bei Correlate gelandet über die Zeit, habe da zum Beispiel im Local Chapter in Berlin mich mit eingebracht, habe in dem Mentoring-Programm mitgemacht. Und über die Zeit hat sich dann doch immer mein Interesse so an Daten und Klima gestärkt und bin jetzt seit anderthalb Jahren noch neben dem Beruf aktiv bei, einem, bei einer Initiative Climate Change AI, heißt die. Das ist eine global agierende Initiative, die Menschen zusammenbringt, die sich mit KI und Klima beschäftigen und da verschiedene Formate anbietet, über die wir vielleicht auch noch ein bisschen reden können.
0: Ja, danke, dass du dich vorgestellt hast. Dann würde ich auch direkt mit einer etwas provokanten Frage starten. Wird KI den Klimawandel stoppen können? Wie siehst du das? Was kann KI, was kann KI aber vielleicht doch eben eher nicht?
1: Oha, das ist in der Tat eine äh, recht provokante und wahrscheinlich auch ein bisschen zu große Frage für äh, die Zeit, die wir jetzt hier in diesem Podcast äh, haben. Aber ich sage mal, so wie die Frage formuliert ist, kann ich die sowieso schon ganz klar mit Nein beantworten. Denn erstmal kann man vielleicht auch festhalten, dass Klimawandel stoppen eigentlich eh nicht möglich ist aktuell in den nächsten Jahrzehnten. Also ne, so, selbst wenn wir jetzt heute aufhören würden, ähm, CO2 komplett auszustoßen oder Methan auch zusätzlich, das ist noch eh für Jahrzehnte alles, was wir schon ausgestoßen haben die letzten 100, 150 Jahre. Davon ist noch sehr viel in der Atmosphäre. Das wird da eh auch noch bleiben. Das heißt, die Temperaturen werden so oder so ansteigen, selbst wenn wir jetzt gar nichts mehr ausstoßen würden. Das kann man erstmal vielleicht festhalten und allein deswegen kann ich deine Frage schon mal mit Nein beantworten, aber ich glaube, das ist nicht ganz, worauf du abgezielt hast. Ich glaube ich, dass die KI einen Beitrag leisten kann. Das ist eine Frage, die ich auch sehr gut finde und die mich jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr umtreibt. Ich würde schon sagen, ja, aber es ist auch kompliziert. Ich würde schon sagen, dass die KI viel verschiedene Potenziale hat in verschiedenen Anwendungsgebieten im Bereich der Vermeidung des Klimawandels, also irgendwie das Abschwächen des Klimawandels, aber auch in der Anpassung des Klimawandels irgendwie was zu machen. Da gibt es super viele Anwendungsgebiete, das Energiesystem, in dem ich mich ja viel schon beschäftigt habe, im Transportsektor, im Industriesektor, ja im Gebäudesektor, also eigentlich überall, wo CO2 anfällt, gibt es, wenn man da reingeht in diese verschiedenen Anwendungsgebiete, auch Potenziale, wo die künstliche Intelligenz mit den ganzen verschiedenen Methoden, die in diesem, ich nenne das immer so Werkzeugkasten sind, auch irgendwo ansetzen können, seien es so, wie ich gearbeitet habe, mit Zeitreihenmethoden, aber auch mit der Bildverarbeitung, mit der Objekterkennung oder auch mit der ja, Texterkennung gibt es auch Ansätze, kann man zum Beispiel Mehrwerte schaffen. Kann man vielleicht auch ganz konkret einfach mal am Energiesystem machen, ähm, habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt, also ich habe zum Beispiel viel mit Prognosen von Stromverbrauch und der Stromerzeugung gearbeitet. Und wenn man, das wird halt immer wichtiger in einem Energiesystem, in dem es sehr viele erneuerbare Energien gibt. Und das wird wichtig auf verschiedenen Zeitskalen, also von den nächsten Minuten bis in die nächsten Tage. Das wird wichtig auf den verschiedenen Netzebenen, also auf der Gebäudeebene bis hoch auf die Übertragungsnetzebene. Und das wird auch jetzt immer mehr und immer besser gemacht, weil das ist das, wo man wirklich jetzt schon Mehrwerte bringen kann, wenn man Dinge besser vorhersagen kann, seien es irgendwelche Stromverbräuche, Stromerzeugung, da kann man dann definitiv Dinge effizienter machen. Das machen die Netzbetreiber auch jetzt schon und da arbeiten auch die Data Scientists schon mehr und mehr daran, diese Prognosen immer besser zu machen und da konnten wir auch zum Beispiel in Forschungsarbeiten am Lehrstuhl immer ganz gut zeigen, dass da wirklich auch Machine Learning Methoden, wenn man halt viele Daten hat, auch bessere Prognosen erzielen können als zum Beispiel klassische statistische Modelle oder was es auch im Energiesystem öfter gibt, physikalische Modelle, also wo man versucht, das Stromnetz selbst zu modellieren und zu simulieren. Und da konnten wir zeigen, dass man da datengetrieben durchaus Mehrwerte erzielen kann. Aber, und das ist das jetzt, wo es ein bisschen komplizierter wird, natürlich glaube ich nicht, dass die KI alleine da irgendwie uns aus dem, den Kacken aus dem Dreck zieht. KI wird immer nur eine von vielen Maßnahmen sein. Es wird immer auch viele ja, andere wichtige oder wahrscheinlich auch viel wichtigere Maßnahmen geben, sowas wie, nehmen wir jetzt mal wieder im Energiesystem, Beispiel Gebäudesektor, in dem ich auch ein bisschen was so simuliert und optimiert habe, es ist natürlich viel wichtiger, dass die Gebäude vernünftig gedämmt sind oder es ist auch viel wichtiger, dass natürlich erstmal die Solaranlagen aufs Dach gelegt werden, weil wir als Informatiker, als Data Scientists, können natürlich erst mit Daten arbeiten, wenn überhaupt Daten anfallen. Und wenn keine Solaranlagen auf die Dat Dächer gelegt werden, fallen keine Daten an. Das heißt, da gibt es erstmal ganz viele regulatorische Hürden, die vermeiden, dass die PV so ausgebaut wird, dass, das, dass die Windräder ausgebaut werden. Und da müssen erstmal ganz viele regulatorische Hürden angegangen werden, bevor wir als Data Scientist, als InformatikerInnen überhaupt irgendwas machen können. Das heißt, Potenzial ja, aber es wird immer nur ein Teil sein. Um es noch komplizierter zu machen, die ki ist ja auch an sich erstmal nur, so wie ich es gesagt habe, ein Werkzeug, ein Werkzeugkoffer und wie es nun mal mit Werkzeugen ist. Ähm, man kann die natürlich auch für genau das Gegenteil einsetzen, also für was Gutes. Also so kann natürlich auch mit der KI nach Ölfeldern optimal gesucht werden, wo man besser nach Öl bohrt. Ja, das heißt, die KI selber kann natürlich auch genau das Gegenteil bewirken. Dann gibt es noch andere Dinge wie Rebound-Effekte, das nennt sich auch das revanse paradoxon Das heißt, wenn man Dinge effizienter machen kann, führt das auch manchmal dafür, dass es in der Gesamtbilanz doch zu mehr Verbrauch führt, weil man dann einfach mehr davon macht. Es gibt auch viele gute Beispiele in der Nachhaltigkeitsforschung. Und so die Gefahr gibt es auch beim Einsatz der KI. Wenn man Dinge effizienter macht, weil das ist ja oft das Ziel, ja, kann das natürlich auch dazu führen, dass man einfach mehr davon macht. Und das heißt, man muss es einfach richtig machen, wenn man KI einsetzt. Man muss im Zweifel auch bereit sein, nicht KI einzusetzen. Also wenn man im Bereich ja, in, in seiner Analyse feststellt, dass Arima das bessere Vorhersagemodell ist, dann reicht halt auch eine statistische Methode oder eine lineare Regression. Auch das habe ich schon festgestellt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, bei Zeitreihen zum Beispiel die dann zu schlagen, die Modelle mit einem neuronalen Netz, wenn man nicht genug Daten hat. Ja, Und auch so zählt dann, wenn man sich solche Anwendungsbereiche anguckt, natürlich immer, dass man das möglichst gesamtheitlich anguckt. Das heißt, man muss natürlich auch gucken, dass die KI selber auch einen CO2-Fußabdruck hat, das Daten, die man erhebt, einen CO2-Fußabdruck haben, sodass irgendwie so eine Gesamtsicht auf so einen Anwendungsfall immer sehr wichtig ist. Genau. Wie gesagt, es ist kompliziert, aber ich denke, es hat viele Potenziale.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für diese Einschätzung. Ich denke, du hast recht, das ist ein ziemlich komplexes Thema und es ist einfach wichtig, alle Seiten zu beleuchten und ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Ein Projekt, was zum Beispiel auch zeigt, wie KI unterstützen kann, die Folgen des Klimawandels auf unsere Umwelt zumindest ein bisschen einzudämmen, ist Quantified Trees. Das ist ein Projekt, das machst du gerade bei Birds on Mars. Erzähl uns doch gerne mehr darüber.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal so ein bisschen zur Einordnung. Ne, jetzt die anderen Themen, die, wir, die ich gerade so besprochen habe, da ging es ja eher um die Vermeidung, gerade im um Energiesystem. Und in dem Fall geht es in dem Projekt darum, ja, an die Klimaanpassung. Ähm, ganz konkret ähm, ist die Motivation des Projektes, dass wir in Berlin, ich meine, wir reden hier heute bei deutlich über 30 Grad aneinander, man auch merkt, dass es deutlich wärmer wird in den letzten Jahren. Das kann man wirklich relativ deutlich merken. Und man merkt auch die letzten ja, Wochen und Monate hat es kaum geregnet. Im März dieses Jahres hat es in Berlin fast gar nicht geregnet. Also, wenn man da mal guckt, das war unter einem Millimeter, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also normalerweise müsste es viel mehr regnen. Und das macht es den Bäumen in Berlin sehr, sehr schwierig. Das ist in den letzten Jahren schon so. Und deswegen werden ja die Bäume in Berlin von den Straßen- und Grünflächenämtern bewässert. Und das wird im Moment relativ pauschal gemacht. Also es werden circa 200 Liter, je nachdem, welches Grünflächenamt man da fragt, aber so in etwa 200 Liter je Baum gegossen. In Berlin gibt es 800.000 Bäume. Wenn man die alle mit 200 Litern gießt, dann ist das schon eine ganz ordentliche Menge Wasser. Es werden nicht alle 800.000 Bäume bewässert, muss man auch sagen, weil es einfach dann doch zu viel Wasser wäre. Deswegen wird geguckt, okay, es gibt so eine Art Priorisierungsliste, dass man erstmal mit den jüngsten Bäumen anfängt. Und dann ist die Idee, dass die ältesten Bäume... Die stehen ja schon eine Weile, die stehen teilweise deutlich, also ja, fast ja 100 Jahre, 50 Jahre, 60, 70, 80 Jahre. Das heißt, die haben das auch schon geschafft, bevor es so warm wurde und haben es ja bis jetzt geschafft. Deswegen muss man die eigentlich vielleicht gar nicht gießen. So ist die Hoffnung. Aber auch da merkt man, dass gewisse Arten das sind in Berlin inzwischen schon ziemlich schwer haben. Das liegt einfach daran, zum Beispiel an dem Wandel, aber zum anderen auch daran, dass wir es den Bäumen immer schwieriger machen. Also wir versiegeln immer mehr Flächen, wir packen immer mehr Sachen unter in den Boden, irgendwelche, Kanäle für die Kabel, Abwasserkanäle, wo, das heißt, da gibt es immer weniger Platz, dass die Wurzelsysteme sich vernünftig ausbilden können. Es gibt spiegelnde Fassaden, die das Licht reflektieren und so quasi die Bäume nochmal wie so eine Lupe aufheizen. Und das wird alles immer komplizierter. Unsere Hypothese ist so ein bisschen, dass diese, diese pauschale Regelung, dass man die Bäume einfach pauschal mit, mit Wasser bewässert, etwas zu ungenau ist, dass man das ein bisschen verbessern könnte, indem man einfach guckt, okay, was sind denn die Einflussfaktoren für konkrete Bäume, die bestimmen, ob er, der Baum Wasser braucht, um das dann ein bisschen fein zu tunen. Genau, und das ist ein Projekt Quantified Trees, so also ein bisschen vom Quantified Self, inspiriert in der Namensgebung, das heißt, ne, also so die Apple Watch und so, das machen wir zusammen mit der Technologiestiftung Berlin beziehungsweise dem City Lab von der Technologiestiftung Berlin und den Straßen- und grünen Amt Flächenämtern in Berlin. Mitte und Neukölln und genau, die Idee ist dann grundsätzlich, also die Physik an sich ist ja relativ gut verstanden, wir modellieren, wie sieht es im Boden aus, wie sieht das Wassersystem aus, wie sieht der Baum aus und können das alles modellieren, aber wie gesagt, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ist das in der Stadt relativ kompliziert, das funktioniert vielleicht auf dem Land, in einem relativ kontrollierten Boden, für die standardisierte Kartoffel vielleicht noch ganz okay, aber für die Bäume ist unsere Hypothese, funktioniert das nicht so gut. Das heißt, man, was man auch machen könnte, ist, man könnte überall Sensoren in den Boden packen, so ein bisschen wirklich das Quantified Trees äh, ganz wörtlich nehmen, aber das ist natürlich nicht so super nachhaltig, wenn man jeden Baum mit einem Sensor ausstattet. Ähm, deswegen ist unser Ansatz so ein bisschen was in der Mitte. Also die Idee ist, dass wir bei einigen Bäumen mit Sensoren messen und nutzen dann maschinelles Lernen, um das zu generalisieren auf die anderen Bäume. Das heißt, so ein bisschen die Grundidee, wenn wir bei einem Baum, der gemessen wird, oder bei einigen Bäumen wissen, wie es aussieht unter der Erde und das in verschiedenen Schichten, also zum Beispiel in 30, 60 und 90 Zentimetern, dann kann man gucken bei anderen Bäumen, die in einer ähnlichen Umgebung sind, die ähnlich alt sind, die ähnlich groß sind, die zum Beispiel auch im Schatten oder in der Sonne stehen, ja, darüber generalisieren, indem man das datengetrieben macht. Und dann nutzen wir verschiedene Daten, angefangen von den Sensoren, das sind sogenannte Saugspannungssensoren, da arbeiten wir mit einer Partnerfirma Arborivital zusammen. Die sind auch offiziell Projektpartner bei uns und unterstützen uns da mit ihren Sensoren. Genau, die Saugspannungssensoren ist so ein bisschen ein physikalisches Detail, aber die simulieren quasi so, wie der Baum auch das Wasser hat. Also deswegen sind das, man könnte auch den Wassergehalt direkt messen, aber dann ist es immer wichtig, welcher Boden ist da unten. Und so sind wir ein bisschen unabhängig vom Boden. Und dann als nächstes brauchen wir Daten zu Bäumen und Böden. Das ist das, wo Berlin zum Beispiel eine sehr gute Datenbasis hat. Da nutzen wir offene Daten der Stadt Berlin. Also da kann man auch gerne mal auf das Open Data Portal der Stadt Berlin gucken. Die hat, haben großartige Daten. Die User Interfaces sind manchmal ein bisschen sperrig, aber es gibt an sich da eine ganz gute Datenquelle. Das heißt, auch für viele andere Probleme gibt es da eigentlich ganz interessante Datensätze. Dann fürs Wetter nutzen wir im Moment den Deutschen Wetterdienst. Auch da gibt es Daten, zum Beispiel in Berlin, wenn man da gucken will, wie hat es in den letzten Wochen geregnet, kann man da zum Beispiel gucken, so im einen Kilometer mal einen Kilometer Quadraten in Berlin, wo hat es wie viel geregnet. So ein bisschen basierend aus den Radarbeobachtungen. Dann müssen wir natürlich wissen, wie viel wurde gegossen. Da bedienen wir uns im Moment aus zwei Datenquellen. Das eine ist von den Grünflächenämtern und da ist es halt so ein bisschen wie wahrscheinlich der ein oder andere Correlator das vielleicht auch kennt, kommen wir. Da Excel-Tabellen, die auch so mittelgut strukturiert sind, wo man natürlich noch ein bisschen sehr viel selber Hand anlegen muss, aber ähm, an sich haben wir die Informationen, können die einpflegen und wir haben noch die Daten aus dem Gieß den Kiez-Projekt. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere hier in Berlin. Das ist auch ein Projekt der Technologiestiftung, wo Menschen, die die Bäume selber bewässern, zum Beispiel in ihrer Straße, das auch eintragen können in eine Plattform und die Daten nutzen wir dann auch. Und Dann haben wir festgestellt in den ExpertInnen-Interviews, dass ein großer Einflussfaktor die Verschattung ist und da haben wir uns dann auch was einfallen lassen. Und zwar machen wir das, indem wir die Höhenkarte von Berlin auch wieder von dem Open Data Portal nutzen und haben dann da angefangen mit, weil den Sonnenstand, den kann man ja ganz gut berechnen, auch da für jeden Baum zu berechnen, wie sonnig oder schattig das an einem konkreten Standort ist. Das haben wir erst eine ganze Weile, ein bisschen zu lange vielleicht selbst versucht mit Python-Programmierung haben da dann auch ein bisschen Probleme gehabt und haben dann festgestellt, dass ein, ein, ein Werkzeug sehr, das sehr gut kann. Und zwar ist das QGIS. Also wer mit GIS-Daten, also geografischen Daten arbeitet, kennt dieses Tool wahrscheinlich. Ja, wir haben es am Anfang erst nicht genutzt, aber hätten es mal viel früher machen sollen. Das kann nämlich viele coole Sachen. Und Verschattung berechnen kann das nämlich auch ziemlich gut. Und das war dann irgendwie doch eine Erleichterung, als wir das rausgefunden haben. Und das funktioniert auch inzwischen ganz gut. Genau, beim Machine Learning das ist das, wo wir jetzt gerade bei sind. Also wir machen jetzt gerade so ein bisschen die Datenanalyse erstmal ähm, lokal und da machen wir alles in Python. Das heißt, so der klassische Python-Stack aus Pandas, Scikit-Learn, nutzen dann halt Jupyter-Notebooks und um, um die Daten zu analysieren, bei Machine Learning arbeiten wir im Moment gerade mit, zum einen, weil es sicherlich das erstmal das sinnvollste Modell ist, wenn man nicht so viele Daten hat und außerdem hat es irgendwie so eine gewisse Meta-Ebene mit Random Forests. Das heißt, wir nutzen ganz viele Entscheidungsbäume, die die Entscheidung treffen über die echten Bäume. Es hat irgendwie so ein Meta-Level, was wir ganz nett finden. Deswegen nutzen wir da erstmal die Random Forest. Wenn man irgendwann mal mehr Daten haben im Laufe des Projekts, vielleicht im kommenden Jahr, kann man immer noch mal gucken, ob man mit neuronalen Netzen die Vorhersagen noch verbessern kann. Und Ziel des Projektes ist auch, dass wir neben dieser klassischen, ich sage erstmal so offline Datenanalyse, also wir wollen ja nicht nur Forschung machen in diesem Projekt, es ist auch nicht wirklich ein Forschungsprojekt, sondern wirklich ein Umsetzungsprojekt. Das heißt, was die Technologiestiftung gerade sehr aktiv macht, ist wirklich auch eine App oder eine Anwendung zu entwickeln. Zum einen für die BürgerInnen in Berlin, das heißt, folgt uns da ruhig in den nächsten Monaten. Da wird es dann sicherlich ein paar Neuigkeiten geben und ihr könnt euch die App auch mal angucken. Das heißt, da werden dann auch die Daten dieser Vorhersagen auch angezeigt und ein bisschen erklärt. Und dann aber natürlich auch für die Grünflächenämter gibt es dann so eine Art Expertensicht auf diese Daten und diese Prognosen, sodass die damit ihre Gießgänge besser informieren können. Also so eine Art Entscheidungsunterstützungssystem. Und, und da machen, nutzen wir wirklich dann auch Stand der Technik Tools von Postgres, PostGIS, Postgres. FastAPI, Airflow, MLflow, dann alles in Docker auf AWS mit EC2-Instanzen. Ja, so wie wir es halt auch bei unseren anderen Kunden wie bei der Bahn und so machen, sind wir da wirklich so Stand der Technik und bauen da wirklich ein richtiges Machine Learning Backend und diese App für die Bürgerinnen und für die Grünflächenämter.
0: Ja, das klingt super spannend. Vielen Dank fürs Vorstellen. Links zu dem Projekt findet ihr bei uns in den Shownotes oder im Linktree, falls ihr dem Projekt folgen wollt und die weiteren Entwicklungen sehen wollt. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass einige unserer HörerInnen vielleicht auch Interesse hätten, sich in diesem Bereich zu engagieren. Deswegen wäre meine letzte Frage, was würdest du Data Scientists oder InformatikerInnen oder anderen Interessierten raten, die sich mit ihrer Arbeit gerne aktiv für den Klimaschutz einsetzen?
1: Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Man muss ja dazu sagen, im Moment gibt es ja jetzt noch nicht als Studiengang irgendwie so keine, Klima, Data Science oder irgendwie sowas. Also es gibt Klimainformatik, es gibt Energieinformatik und es gibt viele hybride Studiengänge, aber so richtig so den Karriereweg für den Data Scientist, der was für Klima machen will, den gibt es nicht und ich glaube, da sind im Moment alle Bildungs- und Karrierewege irgendwie super individuell. Wenn ich vielleicht schon in eine Richtung auch Experte bin und mir noch die andere Richtung ein bisschen fehlt, da möchte ich ja ganz gerne natürlich irgendwie auch Climate Change AI, die Initiative, die ich schon angesprochen habe und die Formate, bewerben. Ich meine, also wir haben nämlich viele verschiedene Formate, wo wir genau von Menschen, die am Anfang ihres Studiums stehen, bis zum Professor äh, Formate, die man, oder auch dem, äh, jemand, der in einem Startup arbeitet oder auch in der Industrie arbeitet, die, an die adressiert sind. Also ganz konkret gibt es zum Beispiel dieses Jahr die erste Iteration in der Summer School. Leider konnten wir in dieser ersten Iteration, um es überhaupt zu bewerkstelligen, das ist schon eine ganz schöne große Mammutaufgabe, Erstmal nur mit 100 TeilnehmerInnen starten. Wir hatten aber deutlich über 1.000 Bewerbungen, sodass es schon über, super schwierig war, da überhaupt irgendwie eine Wahl zu treffen auf einem halbwegs ausgewogenen TeilnehmerInnenfeld. Und da ist natürlich klar die Hoffnung, dass wir natürlich dann auch Materialien aus dieser Summer School, die wir gerade zusammenstellen, dann auch zumindest irgendwie bereitstellen können und natürlich auch nächstes Jahr nochmal eine neue Iteration machen können mit mehr TeilnehmerInnen. Aber als Einstieg kann ich nur empfehlen, einfach mal auf Climate Change AI zu gehen. Da gibt es ein Newsletter, den man abonnieren kann. Der kommt einmal im Monat raus, da gibt es auch super viele Ressourcen, ein paar aktuelle Paper, ein paar aktuelle Jobs in dem Umfeld, wenn man zum Beispiel gerade auf der Jobsuche ist und auch diverse Events. Wir machen auch selber viele Events wie Webinare oder irgendwelche Roundtable mit verschiedenen Zielgruppen von Studierenden bis, wie gesagt, Expertinnen auf den Gebieten. Auch wir haben diverse, es gibt zum Beispiel das ursprüngliche Paper, mit dem das mal alles angefangen hat, das ist ein 100 Seiten langes wissenschaftliches Paper, in dem alle möglichen Anwendungsgebiete so ein bisschen zusammengefasst werden. Inzwischen gibt es aber auch politische Reports, die das so ein bisschen für andere Zielgruppen zusammenfassen. Ja, wir haben auch so versucht, auf der Homepage zum Beispiel den Wiki und verschiedene Tools bereitzustellen, mit denen man diese Inhalte strukturieren und durchsuchen kann. Es gibt dann auch Social Media quasi. Wir haben eine eigene Community-Plattform, wo sich Menschen, das nennt sich Zirkel, auch da der Einstieg am besten über Climate-Change-AI wo sich Leute austauschen können, wo sie zum Beispiel Kollaborationen suchen können, wo sie Fragen stellen können und auch die ist inzwischen relativ aktiv. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Ja, und wenn ihr selber in der Wissenschaft aktiv seid, gibt es wissenschaftliche Workshops auf den großen Machine Learning Konferenzen auf der ICML und der NeurIPS, gibt es eine pro Jahr und auch neu jetzt ein wissenschaftliches Journal, also beim renommierten JMLR, das ist ein großes Machine Learning Journal, auch da gibt es jetzt eine Special Issue zu Climate Change und, und AI, wo man gerne seine wissenschaftlichen Arbeiten einreichen kann.
0: Ja, Markus, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und alles Gute noch bei deiner weiteren Arbeit.
1: Ja, äh, nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich natürlich immer, wenn mehr Leute nicht einfach nur mit Data Science Werbung optimieren wollen, sondern auch vielleicht irgendwie irgendwo in der großen Aufgabe des Klimawandels irgendwo mithelfen. Vielleicht konnte das ja den einen oder anderen inspirieren.
0: Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter correlate Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.